2: Buenas tardes, ¿cómo están? Aficionados de Bengals, bengalíes, como les quieran decir, si sí, son de, de la vieja ola, les dicen bengalíes, de la nueva ola, como los jóvenes con los que tengo la oportunidad de, de platicar en este momento son los Bengals, este es el grupo de cuarto y Gol, Bengals, bienvenidos a, a la tribuna de especialistas del deporte, es un gusto platicar con ustedes, los orgullosos campeones de la conferencia americana, pues sí si quieren eh, presentarse cada uno para que la, la gente que nos está viendo en vivo en este momento eh, esté, o sea, los vaya conociendo y vayan, sobre todo los aficionados de, de Cincinnati, vaya sabiendo que hay grupos de su equipo a los cuales ellos se pueden afiliar.
3: Adelante, Warrior.
4: ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Guerrero, pertenezco a Today Nation en español, y también eh, tenemos un grupo de, de Facebook y WhatsApp llamado Bengals México, en el cual la gente se puede, se puede afiliar y ahí vamos a estar eh, transmitiendo todas las noticias acerca del equipo.
2: Excelente. Oscar, adelante.
3: Muchas gracias. Eh, pues
0: muchísimas gracias por la invitación. Primero, un gustazo estar aquí al lado de un grande, de un referente del, del deporte en México, ¿no? Como el señor Raúl Alegre, muchísimas gracias por la invitación. A mi querido Orson, al buen Rodrigo Guerrero, también muchísimas gracias por, por estar aquí con, con nosotros. Eh, pues yo también eh, participo en, en algunas ocasiones con ellos en Juday Nation en, en español, como bien lo dicen. Y también estamos en, en la parte de, de Bengals, México. Y pues un gustazo estar aquí con ustedes y, y compartir, ¿no? La, la experiencia que es ser un fanático de los Bengals, ¿no? Eh, muchas veces bastante sufrido, pero en estas ocasiones, eh, pues como ahora recientemente, pues bastante a gusto, ¿no? Bastante contentos por, por el avance del equipo y pues gracias por estar aquí con nosotros.
3: Orson. Bueno, y por último me presento yo, eh, mi nombre es Orson G, también parte de la Jura y Nation en Español, parte de Bengals México, y a quienes mando un muy cordial saludo y que seguro están al pendiente de esta transmisión. Y como lo dice Oscar, gustosos de estar eh, con un gran referente, no solamente del fútbol americano en México, sino un campeón de supertazón como Raúl Alegre. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Estamos aquí representando a los Bengals, pero también a muchísimos aficionados eh, que seguramente siguen ya los especialistas con eh, muchísimo cariño.
2: Pues eh, bienvenidos y pues des, se trata de, de platicar, si tienen preguntas para mí, yo tengo preguntas para ustedes y la primera pregunta con la que <risa> quiero empezar es que, sean siendo sinceros, ¿Quién de ustedes le metió dinero a que Bengals iba a ganar la, la conferencia americana? Sinceramente, ¿Alguno de ustedes se animó? ¿Tenían esas expectativas desde el inicio de la temporada o fue una agradable sorpresa?
4: Yo creo que fue una agradable sorpresa para, para todos nosotros. Este, el que haya, la persona que haya especulado y que haya alcanzado a meter dinero para que, que vengas llegado al Super Bowl, pues sí debió haber tenido una bola de cristal, ¿no? Porque. Y sí, ha está... de
2: muy bien económicamente sí. también, porque los momios eran muy bajos, la verdad. Sí,
4: sí, sí. sí el momio debió haber estado en más 50 mil o algo por el estilo a inicio de temporada sí debió haber sido así algo eh, espectacular claro, ¿no?
0: estratosférico no
2: ¿cuáles eran sus expectativas? o sea, honestamente cuando empezó la temporada ¿qué decían ustedes? bueno, estoy contento si pasa esto ¿qué era ese esto?
3: mira Raúl, para serte honesto, los playoffs se veían lejanos al principio de la temporada y vaya lo tenemos grabado eh, ahí lo tenemos en las distintas tra transmisiones de Houdé Nature en español, eh, le dábamos prácticamente eh, el grueso de la afición, podría pensar que en un escenario muy positivo los Bengals podrían colarse a postemporada con un 9-7, eh, pero que un 8-9, eh, bueno, ya ahora es un 9-8, ¿verdad? Perdón. Eh, o, o que una marca mucho más eh, cercana al equilibrio, al, al porcentaje de 500, ya sea un poco arriba, ya sea un poco abajo, era lo más probable, ¿no? Y si le alcanzaba en ese momento un 9-8 a Bengals para llegar a la postemporada, nos dábamos por bien servidos. Creo que la situación cambió, Oscar, y creo que lo platicamos varias veces, eh, eh, después de que Cincinnati le gana a Baltimore, ¿no? Eh, en la primera ocasión.
0: Sí, sí como lo mencionan, eh. En definitiva, como todos lo están diciendo, como Raúl lo, lo dice, eh, creo que pues, ni el más optimista de nosotros ¿no? lo, lo, lo hubiera esperado de, de nuestros Bengals. O sea, yo eh, recuerdo haber dado un pronóstico de siete, ocho victorias, como, como bien dicen, y con eso decíamos, eh, se ha dado un paso importante ¿no? en, en este proceso de, de reestructura del de, de equipo. Pero sí, sí, definitivamente, después de que viene esa victoria tan, tan categórica, ¿no? tan contundente contra Baltimore, porque sí fue un golpe en la mesa tal cual, ¿no? el, el haber sí. ido a Baltimore y, y propinarles esa derrota por, por ese marcador, 41, sí fue un golpe 17. de autoridad.
2: Uh -huh.
0: Sí, sí algo este, pues que no se había visto en, la, en los últimos años. no Baltimore era nuestro coco finalmente, creo que fue los, el que menos nos había dejado hacer en otras ocasiones. Un equipo bastante bien armado, una defensiva muy fuerte y en esta ocasión pues eh, se le da la vuelta totalmente, ¿no? en los dos partidos la verdad es que se le dio la vuelta, en ese entonces se pone Bengals incluso como número uno de la, de la AFC
2: después de la esa victoria. Así es. sí Hubo varios, varias semanas en que hubo un equipo diferente a, al frente de, de la conferencia y al final terminó siendo Tennessee el el número uno, pero pues en esa postemporada mágica que valió, creo que fueron 31 años, ¿verdad? De espera. Antes de, porque fue en el 91, yo todavía jugaba en la NFL en el 91.
0: Sí, <risa> sí. Sí, 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 tal cual. Sí. O sea, la,
2: con, la... Con, con, con eso te ubicas de qué tanto tiempo ha pasado, era, a, ahí, como ven ustedes, atrás de mí tengo fotos, bueno, eh, una de esas, creo que es de, bueno, no, de esas no, no sale la... Una del 91, pero, pero todavía yo estaba activo. De hecho, eh, esa, esa postemporada fue en la que ganamos el segundo Super Bowl. Así Correcto. que, pues, eh, fue, fue una espera larga, pero creo que valió la pena, ¿no? Me imagino que después de, de, de tantos sufrimientos, porque con Marvin Lewis llegaban a, a, a postemporada, Andy Dalton era un quarterback cumplidor pero siempre faltaba algo y siempre tenían, pues bueno, no, no, o sea, me quiero enfocar más bien en lo positivo, pero me, yo estuve narrando con mi querido Álvaro Martín ese partido contra Pittsburgh, que lo tenían ganado y que hubo el golpe de Montezza que y las, los dobles castigos que, que le regalan 30 yardas a, a Pittsburgh para patear el gol de campo al final, o sea, Saben de lo que estoy hablando, me imagino, ¿no? Bueno, desde, ¿desde hace cuánto tiempo que son aficionados de Cincinnati y por qué nació el, el cariño por, por los Bengals?
3: No, no sé, creo que aquí Oscar, vamos en orden de antigüedad, eh, eh, creo que Oscar es el que tiene más tiempo como aficionado. Ok, eh,
0: bueno, en, en mi particular caso, yo les puedo decir que le voy a Bengals desde el 81, 82, una cuestión así. Eh, era, un era un buen chavito. equipo
2: entonces, eh, con Kenny Anderson, sí. era eh, muy buen equipo. Bueno, ya se encontró Tulio, si puedes activar tu cámara, no, seas, eh, no sé si tengas algún no. problema técnico con la cámara, pero bienvenido Tulio, perdón eh, eh, Oscar, eh, pero... Era un muy buen equipo. Yo recuerdo, pues, eh, en 81 eh, fue cuando eh, eh, llegaron al, al, al Super Bowl, ¿no? Fue contra, contra San, Francisco, San Francisco, la primera vez que sí. se enfrentaron a San Francisco en el Super Bowl con Kenny Anderson, Chris Collinsworth. Uh, sí. A mí sí. me tocó jugar en el antiguo estadio de Riverfront, se llamaba el Riverfront. ¿no? Uh -huh. eh, River, en 1983.
0: Sí sí, 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 les comentaba. Incluso estaba yo, un,
2: un muy joven
3: Antonio Muñoz, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí de Exacto.
0: hecho, en, en referente, por ejemplo, eh, de algún mexicano o de raíces mexicanas, pues es lo que les iba a mencionar, estaba Antonio Muñoz en, en esa época jugando con Bengalíes, eh, recién sí. seleccionado prácticamente de, de Troyanos, sí. ¿no? Y sí, como bien menciona Raúl, era un, un muy buen equipo, bien dirigido por eh, Forrest Gregg en ese entonces y yo siempre cuento esta anécdota cuando mi primer recuerdo de, de Bengal, de ser aficionado es eh, ver a Pete Johnson jugando en ese Super Bowl y uh -huh. pues lo paran cuatro veces en la yarda uno los, eh, el equipo de San Francisco sí. y
2: Jackson entonces Reynolds es, tuvo la última <risas>
0: así es, así por ahí eh, lo paran tres veces a él y un pase escape que le dan a, a Alexander y, y los paran en, en la yarda uno, entonces es un recuerdo un poco doloroso, pero, pero ahí nace mi, mi cariño por los bengals. En específico, eh, me llamó mucho la atención el, el uniforme, los colores. Eh. Yo siempre, mi, mi animal favorito siempre ha sido el tigre de bengala desde que era muy muy pequeño. Entonces, sí. el, el ver ese casco con las rayas eh, del tigre, el uniforme, me, me llamó mucho la atención y, y sí, en especial, pues recuerdo a Ken Anderson, ¿no?, como un gran coreback, eh, lamentablemente pues no, no se pudo cumplir nunca el, el sueño de llegar a ser campeones, ¿no? Pero desde ahí viene mi afición por los Bengals.
2: Excelente, pues. Eh...
0: A mí me
3: tocó en el siguiente Super Bowl.
2: 88.
3: 88, así es. Eh, ahí comenzó mi afición. Yo recuerdo, yo también tengo una anécdota más o menos parecida a la de Oscar. Eh, yo recuerdo que en ese tiempo, pues Joe Cool era la moda por todos lados. Eh, Joe Montana era prácticamente un objeto de culto eh, a lo ancho y largo de la NFL y bueno, pues eh, sabemos que, que los, eh, los niños en especial cuando comienzan a seguir a, a un deporte y a un equipo en lo particular pues normalmente se inclinan por el campeón yo era un poco antisistema, yo creo porque todo el mundo decía, yo Montana 49 y yo el primer partido que vi fue precisamente ese Super Bowl en contra de los 49 en 1988 y yo dije si todos van con Montana, yo voy al revés yo voy con el otro equipo, con esos de naranja y negro y, y la verdad es que eh, pareció eh, que yo hubiera elegido el equipo, pero después el equipo me eligió a mí, creo, porque francamente después de unos descorazonadores de época de los noventas en los que pues prácticamente Bengalíes no dio una y después vino una reconstrucción sí. eh, de mano, como decías de Marvin Lewis, eh, pues vinieron unas vacas muy flacas, pero la fe nunca faltó en el equipo, ni la afición, ni el amor, así que pues podemos decir que ahora que venga, regresa a los partidos de postemporada, y sí, como bien dices, después de 31 años, eh, pues, eh, la, la fe, ni la afición, pues, no faltó, a pesar de que a lo mejor mi motivación inicial no había sido como la más correcta, ¿no?
2: no excelente, pues, fíjate que, eh, volviendo a, a esta temporada, yo, les voy a ser honestos, yo, a mí me tomó de sorpresa por varias razones, antes, durante el mes de, de agosto, y empiezo más o menos a a finales de junio, todo el mes de agosto, me pongo a tratar de investigar lo más que pueda, a ver videos, a, a veo juegos de, de pretemporada que mucha gente no les gustan porque ahí es cuando te vas dando cuenta uno de los titulares que, que pueden ser eh, importantes, sobre todo eh, los jóvenes. y empiezas a conocer el impacto de los novatos. Entonces, pues empecé a ver que un año anterior la, la defensiva no había sido muy buena. Era una defensiva que, que tenía muchas eh, deficiencias. Eh, era bueno aquí eh, viendo era la número eh, 26 en yardas, 22 en puntos, eh, Anarumos, eh, el coordinador pues parecía que estaba un poco fuera de, 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 de lugar, o sea, no había tenido experiencia él, bueno, había estado con varios años de experiencia en la NFL, pero al frente de un equipo eh, era, era su, eh, su primera vez y tuvieron que reestructurar esa defensiva, creo que trajeron, eh, yo en ese momento conté a siete jugadores que terminaron siendo titulares en un momento u otro de de la temporada, y pues tenías la incertidumbre de Joe Burrow, que como ustedes saben, no jugó un solo partido de, de pretemporada, venía de una lesión terrible, la lesión de Joe Burrow fue horrible, fue en la semana 11, creo que fue contra Washington, y, y no solamente fue el ligamento anterior cruzado, fueron prácticamente todos los ligamentos de la rodilla. Yo lo primero, y no por traerles malos recuerdos, o sea, pero <risa> me acuerdo lo, lo que pasó con Carson Palmer. O sea, yo, en, en la temporada 2005 yo pensaba que, que Cincinnati iba a llegar al Super Bowl. Yo los veía mucho más. Perdieron contra equipo Von Bonolefen, creo que fue el jugador que lo que lo no, taclea, no, no, no. y la carrera de Carson Palmer ya no volvió a, a, a ser la misma, entonces eh, yo soy un súper fan de Joe Burrow me tocó verlo jugar en persona cuando LSU vino a jugar eh, contra la Universidad de Texas que es mi equipo, que, el equipo que a mí me apasiona y a mí me impresionó, hubo una jugada en la cual eh, era tercera y 17, faltaban como tres minutos para que se acabara el partido ganaba por siete puntos no, perdón, por tres puntos. Dije, dije yo, bueno, aquí ya vamos a, a, los vamos a frenar y vamos a, a terminar ganando. Y ya hay, hay lo que se llama un zero blitz, que no hay safety, o sea, no hay nadie atrás, es, todos los jugadores están en cobertura, man la casa por la ventana. Y la manera como yo veo esquiva, que al jugador que esquiva se llama Joseph Osai, no sé si lo ubican, no, no, no. pero él estaba Claro, en sí, sí, sí. claro que y, sí.
1: sí, sí, sí. Y, Era un y va largo. a ser una
2: estrella porque Joseph Osay es un jugadorazo y aparte es una persona de esas que tiene gran carácter. Bueno, lo esquiva y conecta con Justin Jefferson. Bueno, también Barro tenía a Justin Jefferson, y a, y a Mark Chase <risa> y a Terrence Marshall y a, y a Edward Celere. O sea, por eso ganaron el campeonato nacional. Yo cuando vi esa jugada dije, wow, este muchacho es algo especial. Y me tocó junto con Lalo Varela y Pablo Viruega narrar el campeonato nacional cuando se enfrentaron a, a Clemson y, y ahí tuvo otro partidazo. Empezó un poco mal, pero la manera como manejó, me acuerdo, una jugada que la repitió en el Super Bowl, una jugada de, de, de atracción que abren a, a, a todos los receptores y, y pues... Eh, en la carrera y otro un touchdown. Esa jugada la consiguió en el Super Bowl en, en, en el tercer cuarto. Creo que fue la última anotación que tuvieron, pero, o sea, se quedaron uh -huh. en gol Así de campo. Es. Pero John Merrill ven, venía de una lesión tremenda. John estaba soltando todos los pases que le llegaban y la línea ofensiva, pues, se veía, de, a, a pesar de que contrataron a Riley reef y tenían a, a, a Carmen Jackson, o sea, era una línea ofensiva que... O sea, Trey Hoppins, que, que es un buen jugador, de hecho jugó también aquí en Texas, creo que también venía de lesión la temporada pasada. Yo... Eh, también? también. Mandé.
3: Javier Suafilo también.
2: Javier porque Inició la temporada de Subafilo Suafilo, Riley Riff quedó fuera. Pero Javier Suafilo, yo lo conozco de Houston y nunca se me hizo un buen jugador, se me hizo... Eh, esos es, eh, Más o menos, ¿no? Pero no para tener una línea ofensiva. Entonces yo la, honestamente los puse en último lugar de la división. Y mm. la manera como empezaron a integrarse y como Joe Burrow empezó a jugar empezó un poquito incierto. La mayoría de esas intercepciones fueron en los primeros 13 partidos. Creo que tuvo 14 la temporada. Pero el, el final de temporada empezó a entrar en ritmo y, y, y francamente pues fue, o sea, la línea ofensiva siguió siendo un desastre y fue lo que les costó el Super Bowl en mi opinión bueno, en la opinión de todo el mundo, no creo que se necesite uno ser muy eh, estudioso la, la, la gente que se tomó cuatro o cinco cervezas se dio cuenta que la línea ofensiva fue la razón de, <risa> por la que perdieron el Super Bowl, ¿no? Pero en fin, o sea, entonces yo no les daba muchas posibilidades, pero la verdad, eh, como terminaron jugando, pues mira, ya se incorporó por fin, Tulio, bienvenido Tulio. Tulio. Por caso, pues, les... una disculpa
1: que no jalaba esto. <risa>
2: Yo tampoco soy muy tecnológico, ¿no? Entonces, pues, bueno, esta, estas sesiones son, pues, para, para interactuar. No sé si... Yo ya les hice mis preguntas. No sé si tienen alguna pregunta ustedes eh, para mí respecto a lo que ha pasado en la agencia libre, lo que viene para el draft. Eh, a, a... La verdad es
4: que, digo, platicando un poquito de, 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 lo, que, de lo que fue en eh, la temporada pasada, yo creo que es donde podemos eh, dar un... Donde se ve un golpe de autoridades en el juego contra Kansas, cómo se gana ese juego, y de ahí en adelante ya podemos pensar en llegar a, 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 de perdido a la AFC. Yo lo que les comentaba en su momento, antes del partido de Kansas, es que yo veía. ¿El primero Bengals, o el
2: segundo? El Estabas primero. A, el el primero, primer juego, y que, el de la semana que 17. fue. Que fue en Cincinnati que perdía por 14 puntos.
4: Así es. Uh -huh. Yo lo que les comentaba juego, era. Luis? Que yo, que yo veía a, a Joe Burrow y los Bengals como, como cuando inició Patrick Mahomes su, su, vaya, él, su temporada con, con Kansas City. Que, que sí, no, es un excelente coreback, llega con Kansas y llegan hasta la final de la AFC. Y al, y al año siguiente llegan al Super Bowl y lo ganan. Entonces, eso es lo que, lo que yo vaya percibía de si llegábamos a ganar ese juego pues dábamos un golpe de autoridad y aparte se rompen muchas cosas, una 31 años sin, sin llegar a sin ganar un juego de postemporada aparte jamás habían ganado un juego como visitante en postemporada nunca los Bengals habían ganado en toda su historia un juego de visita son muchas cosas, rompieron muchos récords digo también y un saludo a, a Pierre también, porque es un jugador predilecto. Evan McPherson un excelente pateador que oh, llega, digo, y hablando con un excelente pateador, no sé tú cómo lo ves a, a, a Evan McPherson 12, 12 goles de campo de más de 50 yardas, están liderando ahorita la, la, la liga como el mayor pateador de, de, vaya, de patadas mayores de 50 yardas. Sí. Para mí, creo que fue muy bueno haberlo drafteado. Sí, Para
2: los, criticaron, muchos, eh... los criticaron por haber... Eh, eh, y, y la verdad, no sé qué piensan ustedes, pero se, se había criticado durante muchos años a la familia Brown, en particular a Mike Brown, a la directiva, pero haciendo una revisión de, de, del roster y la revisión de los últimos drafts, eh, todos los jugadores de los dos últimos drafts están en el equipo. Y muchos de ellos, o sea, de, de los últimos dos años tienen cinco titulares y los que no son titulares han contribuido y han sido eh, jugadores muy, muy importantes. Ahora creo que se va a unir uno con el... Con la ¿Qué les parece la reestructuración de, de, de la línea ofensiva? O sea, fueron con todo, ¿no? Tienen tres centro que, o sea, eh, Ted Carras, a mí no, creo que todavía... Necesitan buscar un jugador de, de mejor nivel que Ted Carrolls porque estuvo en Nueva Inglaterra dos veces, Nueva Inglaterra no lo retuvo. Eh, Miami, que tiene una línea ofensiva también bastante mediocre, que tampoco lo quiso. Eh, queda en lugar de Trey Hopkins. Eh, creo que Trey Hopkins y Ted Kairns son comparables. Eh, eh, Alex Capa me parece extraordinario como, como guardia derecho. La L. Collins, el problema es que ha, ha, se ha lesionado en en los últimos eh, dos años y, pero cuando está sano juega bien y, y Carmen Jackson que yo en mi opinión debió haber jugado en el Super Bowl, no sé qué piensen ustedes porque en el partido contra Kansas City yo vi que lo alternaron con Adenille. el uh -huh. primer cuarto jugó Adenille, el segundo cuarto Jackson el tercero Adenillo, el cuarto, y y Cincinnati anotó sus puntos no sé si se salió inspirado porque digo, vi que había sido eh, titular unos partidos más o menos eh, como del segundo al sexto partido y no le había ido muy bien, pero ese juego contra, contra Kansas City en, en Arrowhead, en el campeonato de, de conferencia, jugó bastante bien. tiene en, en el pase de pantalla a Perrin tiene un bloqueo excelente y, y en el Super Bowl pusieron a Denigi, que pues la verdad estaba... Para mí fue, fue una de, de, de las razones por las cuales eh, perdieron. Sí. Creo que permitió tres capturas y no sé cuántos golpes que le dieron al pobre de Joe Burrow, ¿no? Pero, ¿cómo ven ustedes la, la agencia libre? ¿Qué, ¿Qué perspectivas le ven? ¿Qué le falta todavía al equipo? Porque cre creo que hay otros dos, tres o sea, posiciones en las cuales eh, eh, faltaría todavía. Eh, mejoraba. Bueno, tenemos un, un par de, per, de personas que los mandan saludar. Ana Polar, ella es eh, Uy, la jugadora de fútbol. Muchísimas de gracias. NX, saludos, Ana Sanitar Un gran saludo, saludos. Ana.
0: Claro que y sí. Y
2: Antonio Magallón, <risa> no sé si lo ubiquen o no, pero dice que si con una mala línea ofensiva al Super Bowl, aunque perdió, no dudo que llegue y ganen un Super Bowl con una buena línea. Bueno, pues ya tienen.
3: Ojalá. ¿Cómo,
2: cómo ven es, es, esa reestructuración de la línea ofensiva y qué le falta al equipo
3: pues vamos dejando hablar a Tulio que, a que Tulio, se va incorporando sí, claro pues,
1: que sí primero una disculpa por llegar tarde pero así son las cosas este equipo me está sorprendiendo porque siento que Mike Brown ya no está metiendo las manos y eso es algo que se nota pero legua. entonces lo que hicieron ahorita en Nunca lo habían hecho. Ellos siempre se habían guardado hasta el draft y del draft venían algunas contrataciones X, no, no buenas. Nunca lo habían hecho. O sea, de hecho, Carson Palmer siempre se quejó de eso, que era un equipo que no gastaba. O sea, y, y ahora está gastando y, y me sorprende, pero no está saliéndose de, de digamos, del presupuesto, porque tampoco no creo que vaya a pagar esos los, las cantidades estratosféricas que es, se están pagando ahorita por jugadores y están, pues Green Bay va a ser, van a ver cómo va a ser un acabo el pobre, porque tiene un buen coreback, pero se están yendo los jugadores le está pasando bueno. Patrick Mahomes y este y mm -hmm. eso sucede cuando el 40 o cuarenta y tantos por ciento se lo lleva un solo jugador del dinero.
2: Pero todavía les queda Joe Burrow de, eh, el contrato de, de novato. Este año sí, oh, fue su es tercer otro. año. Yo pienso oh. que ya para el próximo año Joe Burrow va a querer algo similar a lo de, de Sean Watson. Uh -huh. O sea, que este año, <risa> este año es un año muy importante. Nos pregunta Ana que con base a, a, a las capturas cuáles son las eh, posiciones más urgentes. Pues Ana, yo pensaría que ya... Cubrieron por lo menos eh, eh, el guardia derecho, el tackle derecho. Yo insisto que el centro, me, me, me imagino que van a tratar de buscar un reemplazo y Ted Carras que sea un suplente de las tres posiciones. Pero creo que les falta un buen centro. Si les toca la suerte que tuvo Kansas City eh, de, de, de seleccionar un centro novato, que lo hicieron en la segunda ronda, Chris Humphrey, y que termina siendo el mejor, calificado como el mejor centro de, de la uh -huh. NFL, pues se, se, estarían de de, de plácemes, creo que eh, Ana, me parece, no sé qué piensen ustedes que les faltó sí, sí. un buen eh, no sé, y, y pues eh, eh, acaban de, de contratar a, a helen Hurst de, de ala cerrada de Tairén pero nunca ha sido un, uno muy productivo, ha sido más bien espe especialista bloqueando que pues obviamente ayuda pero ¿qué posiciones creen que le falta al equipo? y bueno, se, se acaba de unir Leonardo, Leonel Omar Barragán Sánchez ¿Qué, qué se espera de las caras nuevas que se unen a los Bengals en la Agencia Libre, pues eh, de eso estábamos platicando precisamente, Lionel, de, de las nuevas eh, contrataciones, que pues no fueron muchas, eh, todavía se, se, se gastaron, eh, sí. se, se están ahorrando dinero y sí. no sé, algo más que les falte. De, de hecho, Para referente,
4: re referente Raúl, a, a, a Hayden Hurst, lo, lo que hemos nosotros platicado es que cuando es drafteado eh, por Baltimore, no, 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 no. Tiene, tiene ahí este, no, no, no. a Mark Andrews. Entonces, pues nunca pudo él realmente desarrollarse como Tyre Nuno. Y cuando llega a, a, a Atlanta. Atlanta, Atlanta. este llega un jugador llamado Kyle Pitts, en, en, <ríe> en primer, también de primera ronda, y también es desplazado por Kyle Pitts. Este, yo creo que en, en Bengals va a ser la primera ocasión que él va a ser el número uno, este, donde ya vimos que el, el funcionamiento con los tight ends, ya vimos cómo brilló Usoma, porque digo, a pesar de que para, para, para mí, muy en lo personal, Usoma es un excelente jugador eh, tras, tras bambalinas, el, el que de vestidora. genera de, de vestido el, el que genera ese ambiente para los para los jugadores, ese ánimo, esa misticidad dentro de, dentro, del, dentro del cuadro, ¿no? Sí. Más que el jugador que, que requeríamos como un Tyren. Yo creo que Hayden Hurst viene a, 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 a que probablemente pueda brillar, ¿no? Con con, con Joe Burrow, digo, teniendo a Joe Burrow ahí, por eso es que brilló sí. eh CJ Yusoma, y por eso es que toma el contrato para irse a los Jets. Eso, de esa es la manera en que nosotros lo, lo, lo vimos, porque pues no, no, iba, no iba a tener eh, CJ Yusoma otro contrato más eh, remunerante, más que este. Este era su año
3: de poderse eh, cotizar un poco más alto.
4: ¿no?
2: Sí.
3: Y aparentemente también Joe Burrow eh, no es un jugador que en primera lectura acuda a sus alas cerradas, por lo que ha mostrado, por lo menos en su funcionamiento en Bengals y bueno, eh, también en sus últimos dos años en LSU. Eh, pareciera sí, mucho que.
2: Moss, fíjate que, que, perdón, sí. que derrubo, en el partido, al sí, 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 hijo de Randy Moss era el end de. TLSU eh, lo sí. usó bastante, me acuerdo que anotó touchdown en ese juego de, de, de campeonato, y, y, pero, pero sí, o sea, obviamente cuando tienes a llamar Chase y tienes a T. Higgins, T. Higgins que va a estar en su sí. tercer año de contrato, va a ser elegible. Está, uh -huh. Hay varios jugadores... ¿Y que, Tyler Boyd. Bueno, a Tyler Boyd le faltan dos años, 22 y 23, pero...
3: No, pero me refiero, y, tienes esos tres, ¿no?
2: Tienes esos tres. Tyler Boyd se queda por lo menos dos años, pero creo que con T. Higgins ya van a tener que tomar una, una decisión uh -huh. porque él no fue primera ronda. Los jugadores de primera ronda tienen eh, cuatro años garantizados con el equipo. El quinto año es opción del equipo si, los, si se los ofrecen o no. Pero con Tyler, Tyler Boyd, si tiene una buena temporada, porque para mí fue un jugador que fue mejorando y mejorando y mejorando con el transcurso de... De, de la temporada en Playoffs Fue un jugador, creo yo, muy importante Y Le van a tener que pagar La, la pregunta es eh, si, si lo van a hacer Si, va, no. a si, si, sí, si va a alcanzar A,
3: a, a, a sí, lo que iba y en referencia a, a, Al tema de las alas cerradas Es que parece que Joe Bro Toma al ala cerrada como un recurso En juegos muy en lo particular Yo quiero recordar ese juego Temprano en la temporada contra jaguars En que ¿no? precisamente eh, Jaguars le manda un zero blitz y, y, a, y Joe Burrow acude a un jailbreak con CJ Uzoma que además pues nunca habían ni siquiera practicado un jailbreak eh, con ala cerrada y, y la reacción de Joe Burrow en ese partido es, you can't zero me recordando eso, eh, ese episodio que, del que fuiste testigo Raúl ahí con los cuernos largos también no. Joe Burrow se precia de ser un jugador que, que lee bien el zero y que en esos momentos acude a lecturas tal vez inesperadas, como lo pudo haber sido en, en este caso el ala, el ala cerrada CJ Yuzoma eh, eh, y bueno, ados, a, a, adosando un poquito al comentario de Rodrigo pues CJ Yuzoma brilla en tres partidos, literalmente contra jaguars contra Baltimore y el segundo contra Baltimore no son tres partidos en los que, en los que prácticamente fue más notorio CJ Yuzoma, pero no lo vimos mucho más en la temporada, claro eh, en algunas excepciones, etcétera. Entonces, bueno, eh, si Hayden Hurst con las eh, prestaciones que tiene un poco más veloz, un poco más fuerte que Yusoma, no tan alto eh, pudiera hacer que precisamente dentro de sus habilidades bloqueadoras esté aportando con este, eh, con este problema que identifica muy bien el staff de coacheo de Cincinnati que el problema de la línea eh, ofensiva está específicamente el lado derecho y habiéndolo cubierto con dos elementos de mucha calidad, eh, como lo son Caras y lo son Collins, pues eh, parece ser que el lado izquierdo, aún con el pendiente de Jackson Carman cuyo problema es, sobre todo la disciplina, eh, tiende a no mantenerse en buen estado físico, tuvo episodios en los que incluso no estaba en buen estado de salud en el domingo, el mismo domingo pasó con Detroit, pasó con eh, con distintos, eh, en distintas ocasiones, y parece que esa indisciplina con Jackson Carman es lo que no le ha permitido tomar ese rol eh, frontal, eh, también cometió algunos castigos en la temporada cuando fue titular, y eso parece que a Frank Pollack no le ha terminado de gustar y bueno, ya veremos si en su segundo año viene la consolidación de, de Jackson Carman.
2: Bueno, a, a Carman ahorita lo tienen eh, presupuestado como titular, Quinton Spain que era el titular, no es la uh -huh. gente libre, no, no creo que lo vayan a, a, a renovar, no. pero pues quizá con su Pero en este momento ellos esperan que, que Carman que sea el, el, el titular. Bueno, ¿cómo ven el, el, el calendario? Porque pues ahora es un calendario de de, primer de campeón. De campeón.
1: No es sí. el tercero creo el más difícil. Sí,
2: sí. Eh, de, yo estaba viendo por no ejemplo los, los equipos de, que le tocan en, en, en casa pues eh, les tocó jugar con la NFC Sur o sea que tienen eh, en casa pues, dos facilitos contra Atlanta y Carolina. bueno facilitos en la NFL nunca puedes decir pero menos complicados pero de visitante van a ir eh, con nuevo Orleans y con Tampa Bay y luego el, el, el partido extra va a ser contra Dallas y Dallas, pues, digo, como que sí, como que no, pues, tiene talento. O sea, es un equipo que uh, puede ser muy bueno, o que de repente te puede eh, decepcionar, pero pues además... Y siempre
3: está... se nos indigesta, Raúl, siempre. <ríe> Dallas se <ríe> le indigesta
2: Cincinnati. Están en casa Buffalo Kansas City, Miami. Pues Miami, ahora este, habrá que ver cómo funcionan esas contrataciones que que acaban de hacer y, sí, y, y el, cambio, y el cambio de cocheo de,
4: de Dolphins también a Mike McDaniel. Sí, o sea, sí, cómo...
2: Y tienen que ir a Tennessee también, o sea, entre los fósiles. Es un calendario, no sé cómo lo ven y, y cómo, cómo ven, o sea, eh, creen que, que tienen posibilidades de, de, de volver a ganar la división. Baltimore, obviamente, pues fue una, una temporada muy complicada al final, bueno, aunque le ganaron, no tenía sus corredores pero estaba Lamar Jackson. Ahora, con Lamar Jackson ya otra vez jugando con los corredores titulares, Jackie Dobbins y, y todos los demás ya, ya recuperados, o por lo menos eso, eso pensamos, eh, creo que va a ser... Eh, un calendario muy complicado y tenemos una pregunta bueno de Jared Antonio Magallón que si Gronkowski llegaría porque Gronkowski declaró también que, que le interesaría jugar con Joe Barrow pero fue antes de que regresara Brady
4: Sí, sí, sí no. yo, yo, creo, yo que... creo que ya no llega ya no llega sí. este, Gronkowski yo creo que a lo mejor en algún punto pues, pudo, pudo haber estado dentro de la mira pero ya con la contratación de Hayden Hurst, ya. ya eh, eh, yo creo que es un no, ¿no? Rotundo el, draft, del...
2: el draft viene fuerte con, con alas cerradas. Hay muy buenas alas cerradas en este draft, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo ven? Si, si, si vemos un, un par de preguntas más. Eh, nosotros tenemos eh, a las 8 eh, el programa de Punto Extra. O sea, Oscar tiene que hacer todos los eh, preparativos para <risa> terminar el o sea, claro. aire. Dos, tres preguntas más. La gente que está eh, conectada, no sé si también quiera uh, uh, postear algunas uh, preguntas. No sé si tengan algo que...
4: Para yo mí, sí yo, te
2: tengo... Yo sí te tengo una pregunta, pero claro. Lo que pasa es que...
4: Y, y, y lo hemos platicado dentro de, de, del podcast, eh, ahora, últimamente. Ahora que, que se da el juego de Super Bowl con, de Rams contra Bengals, vemos que Rams básicamente hipotecó todo su futuro en, en, en esta escuadra que tiene actualmente, ¿no? Se quedó sin primeras selecciones, como por. Tres, cuatro años, ¿no?
2: Hasta el 24. Uh -huh. Hasta
4: el 24 regresa a tener primeras elecciones. Sí. Le funcionó a Rams para llegar al Super Bowl y ganarlo. Ahorita estamos viendo a equipos como Green Bay, que le está pagando las millonadas a, a Aaron Rodgers. Uh -huh. A equipos como Cleveland, que, le, que también le está pagando y dio mucho por Deshaun Watson. Broncos, que, que uh -huh. también... Da muchas de sus selecciones por Russell Wilson. Russell Wilson. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que a estos equipos les pueda funcionar? ¿O es una moda? ¿O están siendo alguna tendencia? ¿Qué es lo que está pasando con, con estos equipos, no?
2: Ah, pues qué bueno que me haces esa pregunta, porque precisamente eh, ayer martes publiqué mi nota que publico eh, durante las temporadas todas las semanas, pero fuera de temporadas cada, más o menos cada tres semanas, y publicamos notas de, de archivo, ¿no? Pero la, ayer subí una nueva precisamente de ese tema. Está en, en, en la página de Especialistas del Deporte. Los invito a, a, a suscribirse. Créanme que, que es un contenido que, que vale la pena. Y ahí doy un análisis detallado de, de cómo le funcionó y por qué le funcionó a, a, al equipo de uh -huh. Los Ángeles y cómo no creo que vaya a poder funcionar. Además, eh, 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 no, sí, eh, ubican a, a don Fernando Bonroso, ¿verdad? Me sí, imagino. Por buen...
0: Claro que sí, claro que sí
2: eh, eh, Fernando y yo estamos grabando videos cada semana que, y de hecho el próximo que voy a subir eh, mañana para que estén pendientes es nuestro análisis del nuevo sistema de, eh, de, 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 que tienen los equipos porque en la NFL todo el mundo le copia a todo el mundo y si un equipo tiene éxito el, el resto de los equipos trata de copiar y en ese video hice el comentario después de, de, de hacer a, a, a investigación para, para estar a, a la altura de don Fernando eh, de que este draft hay ocho equipos que no tienen primera selección y hay eh, seis equipos que tienen más de una o sea que los cambios y la reestructura para mí Creo que el, el método de ganar a través del draft, si sabes escoger bien, te puede dar la, la posibilidad de tener un equipo a largo plazo. Quizás te toque la suerte como le tocó. Y además no solamente fueron las primeras selecciones, porque también llegó Von Miller, que fue una segunda y una tercera, fue Sonny Michel, fueron varios jugadores y antes había llegado eh, Jalen eh, Ramsey, Así que no solamente fue una vez y pero me parece un método arriesgado por varias razones una porque al final de cuentas eh, tienes que ser muy muy buen administrador y hasta eso eh, Lesni del gerente general de, de Los Ángeles lo ha hecho muy bien porque pues acaba de contratar a, a Bobby Wagner parece eh, eh, se, se habla de que podrían contratar a Ty Matthew y, y él buscó manera de crear espacio dejando ir a, a otros eh, jugadores pero en este momento tiene que ganar con los jugadores que tiene porque ya no tiene ese capital de draft para hacer otros uh -huh. entonces cuando Así. te deshaces de tus selecciones como es el caso de San Francisco San Francisco pues no sé si les vaya a funcionar a Trey Lance pero ya no tienen eh, se dieron tres primeras selecciones la del año pasado, la de este y la que sigue y si Trail Lance no funciona, van a tener un retroceso, no sé, de cinco o más años. Porque uh -huh. buscar un coreback franquicia es lo más difícil que hay en la NFL. De hecho, grabamos otro video. Esa serie va a quedar e, 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 en la página, en mi perfil. Ahí yo, todos los, que, los colegas con los que, que colaboran conmigo tienen su perfil. Ahí están esos videos. Mañana voy a subir en mis redes sociales y en las de especialistas del deporte... Este que es eh, disponible, eh, que habla precisamente de lo que me acabas de preguntar. Tenemos este, un par de, de preguntas. Ángel Márquez, eh, que un cuarto de gol de los Dolphins. Pues mira, este, este, es, <risa> es, eh, este es el espacio que se llama La Tribuna y lo hago para platicar con aficionados especialistas de deporte mi idea es crear una comunidad y con los suscriptores tener este tipo de pláticas durante la temporada hablando específicamente de de, de los equipos y, y de los intereses de los equipos si quieren tener una, una pregunta más eh, y, o, eh, o si ya están contentos como quedó la sesión
0: a mí me gustaría preguntar algo Raúl adelante bueno como aficionado a la NFL eh en específico, ¿no? Este deporte tan, tan apasionante, ¿no? Y tan interesante. ¿Tú cómo ves el, el fútbol americano en México, Raúl? ¿Cómo ves el, el semillero en, en, el, en el, la parte colegial? ¿Cómo ves estas eh, partes que se están tratando de establecer de, de ligas más profesionales? ¿Qué le faltaría a lo mejor al deporte o, o a los jugadores para dar ese brinco que, que tú pudiste dar en, tu, en su momento, ¿no? A, a la NFL, ¿qué, qué parte sería lo, lo que falta para esto?
2: Mira, todos los jugadores eh, que llegamos a la NFL, el único, la, la excepción de la regla ha sido Rolando Cantó y, y espero que los muchachos que están ahora, Isaac Alarcón, eh, Alfredo Gutiérrez y, y creo que se llama Cepeda, el, el, el otro muchacho que, pues que todavía, no, todavía no pasa, pero está en el programa ese que se llama International eh, Player Path. Pero eh, Gutiérrez y Alarcón ya están, ¿no? pero... Todos ellos jugaron el TEC, al igual que Rolando Cantor. Rolando fue el único que jugó en México y jugó un partido de temporada regular en la NFL. Desafortunadamente sufrió una lesión en la rodilla. La manera más fácil, como la que llegué yo y la que llegaron otros pateadores, fue estudiando en Estados Unidos. Ese es el... el y, y, te, y te voy a dar ejemplos de otros jugadores que han tenido la oportunidad a mí me, me han contactado muchos pateadores de extraordinario nivel, mejor que muchos pateadores que hay en este momento en la NFL en la actualidad, ahorita mismo hay tres a los cuales he distribuido sus videos, pero la respuesta que recibo es de que no tienen experiencia y tienen o sea, una dos, que tienen ya todos ellos 26 o más años entonces, la desventaja que tienen los jugadores de, que, que, que juegan en UNEFA, uno, es de que no existe esa confianza para pensar que juegan a un nivel que la NFL considere el, el necesario para poder brindarles la oportunidad. Y dos, cuando terminan, salen a los 22, 23, a veces hasta los 24 años, y la tendencia en la NFL hoy en día es que los jugadores después de tres años que, de, que salen de, de, de la prepa, de high school, alrededor de los 20, 21 años ya se están yendo a, a la NFL, ¿no? Entonces, eh, esa es la desventaja. Ahora, un proyecto que yo le propuse a la NFL México en 97, en 1997, es crear un programa para identificar talento, eh, que tuvieran el, el dominio del inglés y que tuvieran las calificaciones para que pudieran estudiar en Estados Unidos, porque talento en México hay y de sobra. Yo tuve clínicas eh, eh, que hice cinco años en la ciudad de Monterrey y, y había muchachos de 16 años y yo llevaba jugadores de la NFL que decían, wow, estos, estos muchachos podrían tener una beca en universidades eh, de, de, de buen nivel allá en Estados Unidos, pero no hablaban inglés. No, no había manera, de hecho, llevé a, a, a varios entrenadores, a, a Greg Robinson, que acaba de fallecer recientemente, que fue el coordinador de defensivo de Denver, y me decía, oye, es que este muchacho me gustaría, no hablaba inglés. Entonces, es, es, para mí, eh, el nivel va a seguir siendo bueno, porque el nivel de, de, de bueno, ya ves que ya se fusionaron ahora las ligas, eh, creo que uh -huh. queda ya como con ADE también. Seis, y ya es una sola antes, de, en lugar de ser dos como eran eh, antes. El nivel existe, el, lo, el talento existe. Afortunadamente, hay, está el International Player Path que le va a brindar oportunidades. Algunas espero que jugadores como Alarcón y como Gutiérrez eh, puedan continuar y puedan tener la oportunidad de, 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 de llegar a un equipo ya de escuadra regular, no, no de escuadra, no como una categoría exenta que tiene en este momento, pues bueno este, me preguntan bueno, eh, Rodrigo Santana, que, qué opino de McPherson, pues ya hablamos de él es un extraordinario pateador Rodrigo,
3: saludos a Rodrigo, saludos al buen Rodrigo ah, sí F fundador de Bengals <ríe> México, eh,
2: ah sí. ok Rodrigo, pues este, Felicidades también por el proyecto y, y pues bueno, lo que me preguntaba Ángel Márquez eh, pa, eh, para, para los delfines, eh, esta plataforma que se llama La Tribuna es precisamente para hacer el acercamiento con los aficionados, como ven, tenemos una plática agradable y pues les agradezco, Orson, que haya sido el coordinador de este esfuerzo, a, a todos los que los que eh, participaron, a, a Oscar, a Rodrigo, a, a Tulio, a la gente que se conectó a, a través de, de, de Twitter, a través de, de la página de especialistas del deporte. Y pues, señores, pues un gusto, se, se va el tiempo volando con este tipo de, de, de pláticas.
3: No, pues los agradecimos, los agradecidos somos nosotros, Raúl. De verdad que encantados de estar en este espacio. Ojalá no sea la última vez. También eh, te abrimos pues, las puertas de Fury Nation en español y de Vengo en cuarta y gol para que también eh, puedas acompañarnos a platicar de esto que nos encanta, ¿no? Que es la NFL y que la verdad nos da material para hablar horas, horas y horas que ojalá las tuviéramos para estar al aire. Sí, así es. Excelente. Sí, claro. Bueno,
2: pues.
0: Claro, yo en lo personal también me gustaría mucho agradecer a primero que nada a ti Raúl por, por este espacio como dices eh, que, que se está abriendo para, para los aficionados eh, en específico ahorita para nosotros de Bengals, eh, como bien dice Orson como menciona Rodrigo y, y Tulio eh, pues esperemos que no sea la última vez que, que estemos por aquí eh, muchas gracias Raúl eh, gracias a Orson al querido Rodrigo al buen Tulio gracias por estar aquí y, y pues por la invitación ¿no? y, y encantados de la vida volvemos aquí a, a platicar con ustedes cuando gusten.
2: Excelente, pues eh, Tulio también gracias, y, qué bueno sí, que, muchísimas pudiste, activar. Gracias. Sí, que <risa> pudiste activar la cámara y el micrófono sí, no. para participar, fue muy increíble muy tus observaciones y sí. agradezco a Ana Polat, Javier, Antonio Magallón, Leonel Omar ba Barragán, Rodrigo Santana y Ángel Márquez que se conectaron remoto y, y mucha gente que se conectó a través de Twitter, a través de Facebook, que, que pues escucharon, no participaron, ¿no? Y pues eh, a nombre de, del Mago de Oz, nuestro productor estrella que, que nos acompañó en esta uh, transmisión, les agradezco que hayan participado y pues eh, a los que están viendo, si tienen un club similar, eh, contáctenme a través de mis redes sociales, así lo hice yo con, con Orson, y, y nos coordinamos y tenemos una plática de su equipo pues hasta entonces, eh, muchas gracias a todos y muchas gracias por participar fue un gusto gracias, gracias.
4: gracias a ustedes gracias
3: Uday. Uday. Listo, estamos fuera.
1: Muchísimas Uy, gracias, gracias a todos. Señores. Gracias, por todo. Ah, es que aparece gracias. como re recording todavía. Ah, ah pero, para, para, ese ya.
0: Este... Está.